0: Hola, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans un nouvel épisode du podcast. Euh, je vous avoue que je suis super surexcitée parce que c'est le deuxième mercredi qu'on passe ensemble. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est un nouveau rendez-vous entre nous. Euh, je suis super surexcitée et en même temps super stressée parce que je n'ai pas encore vu vos retours de l'épisode 1 sur la séparation. Encore une fois, si vous avez envie de m'envoyer des retours, d'échanger, de débattre, de, de vous confier, de réagir sur les épisodes précédents, vous pouvez me rejoindre sur Instagram, simple caféine et euh, on va commencer l'épisode d'aujourd'hui. Aujourd'hui, pour ce podcast-ci, j'ai envie de vous parler de quelque chose dans la vie qui m'a jusque très récemment empêché de faire plein de choses. Je pense que je l'appellerais, entre autres, la peur de l'échec, mais ça englobe beaucoup plus que ça. C'est vraiment important pour moi de vous en parler parce que ça fait totalement partie de qui je suis et puis parce que la Léa d'il y a quelques mois n'aurait jamais, sur un coup de tête, lancé son podcast. La Léa il d'il y a quelques mois aurait voulu tout contrôler, que ce soit parfait, techniquement, visuellement, etc., comme je vous ai expliqué dans le premier podcast. La Léa il d'il y a quelques mois aurait eu peur de ne pas être à la hauteur dès le premier essai et de se foutre la honte ou bien d'être pointé du doigt comme n'étant pas assez ou comme étant ridicule ou... On a tous cette petite peur au fond de nous, mais ça m'aurait vraiment empêchée de me lancer dans cette aventure. Et puis l'Aléa, il d'il y a quelques mois, aurait eu peur qu'on dise que j'ai raté, que je suis nulle là-dedans, que j'ai mal fait. Que je devrais plutôt rester derrière Instagram et, et pas m'exprimer aussi. Et c'est pour ça qu'au premier épisode, je vous ai dit que je lançais ça sur un coup de tête. Et puis je vous ai aussi dit que j'avais regardé deux vidéos sur les podcasts, que j'y connaissais rien du tout. Mais que mon but, c'était d'apprendre et d'évoluer avec vous. C'est la première fois que je fais quelque chose sans savoir le faire parfaitement. Quand j'ai commencé les vidéos sur YouTube au début, et ça je vais vous le raconter un peu plus plus tard, mais je ne les publiais pas, parce que je ne me trouvais pas à la hauteur. Mais à un moment donné dans la vie, on commence tous quelque part. Et je ne sais pas, la Léa avait toujours envie d'être euh, très bonne et d'exceller dans ce qu'elle faisait à cause de la peur de l'échec, notamment. Et c'est de ça dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui, parce que je pense qu'on est nombreux à avoir énormément de potentiel, avoir énormément de projets, et pourtant de juste jamais oser se lancer. Et si on ne se lance pas, on ne se donne pas les chances de réussir, on se ferme des portes d'être épanoui, on s'empêche de se découvrir des nouvelles passions, de découvrir des nouvelles personnes. Donc c'est important pour moi, cet épisode-là parce qu'il fait partie de ma vie, mais c'est une grosse partie de ma vie. Donc pour commencer, je vais vous donner un exemple dans ma vie qui reste dans la même sphère que la création de ce podcast, parce que c'est ce qui m'a inspirée. Parce qu'on va se le dire aussi, j'ai commencé par un épisode sur la séparation, parce que c'était ce que vous aviez envie. Mais je ne vous ai même pas parlé de, de, de ce lancement, de comment est-ce que je l'ai vécu, de la peur, etc., donc c'est pour ça que je pense que traiter un sujet là-dessus, ça pourrait peut-être aider plusieurs personnes à passer le cap dans leurs projets, passer le cap dans leurs rencontres, retourner aux études, changer de job, lancer des projets, créer leur marque, bref, se faire confiance au final. Donc du coup, je vais vous raconter une petite histoire de Léa qui a 13 ans, qui se lance sur les réseaux, qui regarde plein de vidéos YouTube, de mes 13 ans à mes 16-17 ans, c'est vraiment au centre de, de ma vie, entre guillemets, de, de ce que je consomme sur Internet. Léa, pendant cet âge-là, a envie, mais vraiment fort envie, de se lancer dans YouTube. Mais elle se sent pas à la hauteur parce que elle n'a jamais fait de montage, elle ne va pas être bonne au montage, elle va pas bien faire alors j'ai commencé un blog parce que ça je m'y connaissais un peu mieux je savais que je savais écrire je savais faire des photos j'avais pas besoin de m'exprimer personne pourrait me pointer du doigt parce que je bégayais un peu entre deux phrases ou je sais pas mais voilà j'ai toujours voulu faire quelque chose seulement si j'excellais je, là-dedans si j'étais dans la moyenne haute pas parfaite, mais presque vraiment dans la moyenne haute de ceux qui savent contrôler les trucs. Et c'est pour ça que si vous regardez sur ma chaîne YouTube, mes premières vidéos, c'était des vidéos juste sur de la musique. Et on dirait pas comme ça parce qu'elles durent 1 minute 10, mais c'est des vidéos qui me prenaient 15 heures à monter. Parce que je ne connaissais pas le logiciel de montage du tout. Je savais pas comment gérer les couleurs, je savais pas comment raccourcir un film, je savais pas comment exporter, je savais pas comment ajouter de la musique... Je comprenais rien. Et je passais des dizaines d'heures, des nuits et des nuits à essayer de comprendre ce logiciel de montage pour faire la meilleure vidéo. Qui maintenant, je la regarde, elle est pas si bonne que ça. Et elle ne m'aurait pas pris autant de temps maintenant. Mais donc du coup, je parlais pas. Parce qu'en plus, bah, du coup, il n'y avait que les images et le son à contrôler. Et c'était bon. Et je me suis vraiment lancée sur YouTube en... 2020, mars 2020, bah pendant le, la première vague de, de Covid et le premier confinement, parce que j'avais beaucoup plus de temps. Et en fait, je connaissais déjà le logiciel de montage, parce que je faisais des stories montées pour Instagram, j'avais fait pas mal de montages juste sur de la musique avant, des vidéos qui sont déjà sur YouTube, de Paris, du Japon, des états unis Donc en fait, à ce moment-là, je me sentais prête. Et puis... Je parlais déjà en story Instagram, donc je me suis dit, bon bah, quitte à parler à une caméra, c'est la même chose. Je vais parler à mon appareil photo et je vais faire du montage. Mais donc, ça m'a mis combien d'années Ça m'a mis 6 ans avant de me lancer, 6 ans avant de me faire confiance. J'en ai quand même perdu pas mal des années, mais j'ai aucun regret, parce que j'ai fait autre chose à côté. Vraiment, mais je me suis mis pas mal de freins. Je pense que je me cachais en fait derrière une certaine illégitimité. Et je pense que ça, ça me suffisait pour ne pas faire les choses. En gros, c'était si je suis pas pro, si je suis pas dans la moyenne haute, si je suis pas parfaite, je le fais pas. En fait, j'ai été plus dure avec moi-même que personne ne l'aurait jamais été. Tellement exigeante, tellement ferme, tellement... Je pense que je faisais ça aussi pour me protéger parce que c'est comme quand on rigole de soi pour ne pas laisser les autres rigoler de soi. Vous voyez ce que je veux dire J'étais hyper exigeante avec moi-même, comme ça je laissais pas la place aux autres de l'être avec moi. Je laissais pas la place aux autres d'être critique avec moi parce que je l'étais tellement envers moi-même que peu importe ce que les autres allaient dire, ce serait jamais pire que ce que je me disais à moi, devant eux en plus. Et donc pendant longtemps, si je n'étais pas parfaite dans un domaine, je préférais pas faire. En politique, en sport, en montage, dans les discussions avec les gens, même avec mes groupes d'amis, même parfois avec ma famille. Et c'est pour ça que j'ai attendu longtemps avant de, avant de faire plein de choses, avant de m'exprimer, avant de parler. Je faisais partie de ces gens qui pensaient que si on n'était pas parfait, on n'avait pas le droit à. Maintenant, je ne pense plus du tout comme ça. Et je pense que tout le monde doit s'exprimer pour apprendre. Tout le monde doit avoir des débats pour apprendre, pour s'ouvrir l'esprit, etc. Mais avant, en fait, c'était plutôt avec moi-même. Je me laissais pas avoir tort. J'avais pas envie qu'on pense que je sache pas. J'avais pas envie qu'on qu'on pense que j'ai tort. Alors que c'est pas grave d'avoir tort. C'est pas grave d'avoir tort, de d'apprendre, de de se rendre compte, de d'évoluer. C'est ça la vie. Mais personnellement, je je voulais pas. J'ai toujours été la première à dire aux autres que c'était pas grave, que c'était normal d'apprendre, que on apprenait toute notre vie, etc. Mais avec moi-même, j'ai toujours été beaucoup, beaucoup, beaucoup trop difficile. Je me censurais moi-même quand je me sentais pas au niveau. Donc au lieu d'apprendre, au lieu de parler, même avec mes amis, de rentrer dans des débats, d'avouer qu'il y a certaines choses que je ne sais pas parce que mon éducation, parce que... J'ai jamais été confrontée parce que j'ai jamais osé poser de questions. Au lieu de ça, je préférais me taire et écouter. Et dire que j'étais la personne qui écoutait dans le groupe plus qu'elle ne parlait, ça a toujours été un peu une excuse. Parce que comme ça, j'écoute, je suis cette personne-là, j'ai pas besoin de m'exprimer, juste parce que je suis comme ça. Mais en fait, je m'exprimais pas aussi parce que ben, j'avais peur de décevoir. Les gens n'ont aucune attente de vous concernant vos savoirs, à moins que vous disiez à tout le monde que vous êtes le meilleur dans un domaine ou que vous s'achez tout sur tout et alors que vous êtes un peu un but de vous-même, on va se le dire. Je ne me suis jamais revendiquée euh, au-dessus de quelqu'un, mais je me suis toujours mis la pression de « j'ai peur de décevoir les autres », alors que les autres avaient aucune attente de moi. C'est moi-même qui me crée des attentes envers moi-même. Et j'avais pas envie qu'on qu dise que je sois pas assez. Et pourtant, c'est pas grave d'être pas bon dans un domaine. Mais j'ai mis longtemps à m'en rendre compte juste vis-à-vis -vis de moi. Et je sais pas d'où me vient cette pression-là d'être euh, très bonne dans plein de choses. Je sais pas. Et puis on va se le dire, les meilleurs cuisiniers, les meilleurs sportifs les meilleurs journalistes, les gens qui excellent dans leur domaine. C'est des personnes qui ont tous commencé quelque part. C'est des personnes qui se sont sans doute plantées, mais qui se sont améliorées, qui ont utilisé leurs échecs, leurs erreurs, pour remonter et devenir encore meilleures. C'est des personnes qui sont assez intelligentes que pour utiliser leurs échecs, les analyser, les comprendre et rebondir. Mais si t'as pas d'échec, si t'as pas, si, si pas ce recul-là sur les choses, sur les choses que tu fais bien comme sur les choses que tu fais pas bien, je pense que tu t'améliores jamais et t'apprends jamais. Et les amis, la famille, les gens autour de toi sont là pour ça. Ils sont pas là pour te pointer du doigt quand tu sais pas faire quelque chose, quand tu sais pas quelque chose, quand tu te trompes. Ils sont là pour faire en sorte que tu t'améliores et que tu apprennes à côté d'eux. Mais j'ai mis vraiment longtemps. J'ai mis très peu de temps à le dire et à, à parler comme ça aux gens, mais envers moi-même, j'ai mis vraiment beaucoup de temps à comprendre que l'échec, c'était pas grave. Et qu'un échec n'est pas, si, pas du tout négatif, en fait. Un échec, ça sert à, à apprendre à te connaître, à, à analyser la situation, à handle avec, justement, l'émotion de l'échec. Quand t'apprends à, à gérer une, une défaite ou un échec, qui n'est pas quelque chose de négatif, mais quand apprends à le gérer tôt, plus tard dans ta vie, quand tu es face à, à un échec ou à quelque chose qui te déçoit, au moins t'as les outils pour rebondir. Et puis il faut le voir d'une façon positive, plus que négative. Je pense vraiment pas qu'à un moment donné, on soit 100% prête, 100% professionnel, 100% le meilleur. Je pense pas qu'à un moment non plus tu connaisses à 100% quelque chose. En fait on n'est jamais prêt à 100% et personne ne l'est. Mais il y a certaines personnes qui se lancent. Parce qu'elles savent que c'est comme ça qu'elles vont apprendre et elles n'ont pas peur de se tromper. Et si elles se trompent, si elles connaissent un échec, ça leur sert de, de trampoline pour rebondir. Je pense que c'est vraiment beau de se tromper, et de, de s'améliorer. Et puis il y a d'autres personnes qui se lancent jamais et qui évoluent difficilement. C'est pas pour ça qu'elles vont jamais réussir, mais c'est peut-être moins intéressant. Attendez, je prends une petite gorgée de café, parce que on est quand même le matin, je bois mon café, laissez-moi savourer ça. <rire> J'espère que je dis pas trop de bêtises, parce que je vous avoue que on est vraiment le matin. Comme je vous le disais, j'ai toujours été très dans l'écoute. J'ai toujours été la personne, l'enfant, l'adolescente, le, le jeune adulte, la personne dans le groupe qui était très dans l'écoute. Je pense que c'est une force. Parce que j'apprends, j'observe les autres. J'apprends leurs erreurs, de leurs réflexions, etc. Mais je me suis jamais laissé le droit à l'erreur. Je voulais pas qu'on me dise que j'ai tort. Je pense que j'ai du mal à accepter l'échec. En tout cas, j'avais du mal à accepter l'échec. Pire que ça, parce que je pense que accepter l'échec, c'est quelque chose. Mais j'avais du mal à accepter que je pouvais montrer un échec. Ou que je pouvais me montrer que j'étais pas si bonne dans quelque chose. Et je vous dis, je sais, je sais pas d'où ça vient, mais je sais que ça remonte à très longtemps parce qu'à l'école, j'ai jamais été la meilleure. En tout cas, j'ai jamais eu des bons résultats de manière instinctive et sans travailler. Mais j'ai toujours été très bonne, une enfant modèle en comportement, vraiment la petite enfant chiante en comportement, en notes, en respect, il me semble. Mais j'ai été euh, élève modèle parce que je m'acharnais. Parce que déjà toute jeune, je prenais l'école très très à cœur pour je ne sais quelle raison. Et je pense que c'était même pas pour moi, mais c'était pour les autres. Je voulais être très bonne pour ne pas décevoir. Pour peut-être être mise sur un piédestal, pour qu'on me donne au moins ça. Qu'on me donne les crédits de ça. Peut-être que je voulais être qualifiée comme une bonne élève parce que c'était comme ça que je voyais les bonnes personnes de mon âge. Et je me mettais une pression, non pas pour apprendre, pour m'instruire, mais pour maintenir un certain niveau de perfection et ne pas décevoir. Et ça, toujours, était comme ça. Toujours été comme ça jusqu'au moment où j'ai commencé à faire les choses pour moi, parce que j'en avais envie, parce que ça me rendait heureuse, et parce que c'était ma volonté. Mais je vais vous faire une confidence. Euh des, tout ce que je vous dis, il faut le prendre de façon positive parce que je vous raconte quelque chose. Je vous raconte un peu genre une période de ma vie. Mais si je vous le raconte, c'est que j'ai du recul et que maintenant c'est plus comme ça. Mais je veux vous en parler parce que je suis sûre que je suis pas la seule à avoir peur de me tromper, peur de me montrer que je peux me tromper. Peut-être que certains vont pas comprendre, mais soyez juste bienveillants et, et peut-être que vous allez vous reconnaître dans certaines choses surtout par rapport à l'actualité et au fait qu'on ressente beaucoup de culpabilité dans, dans plein de sujets et l'impression de ne pas être assez et l'impression de, de pouvoir pas nous exprimer comme on veut, sur les sujets qu'on veut, parce qu'en ce moment tout est touchy et qu'on n'en sait jamais assez et qu'on nous reproche de parler alors qu'on essaye d'apprendre en même temps. Mais bref, ça va plus loin que maintenir un certain niveau de perfection parce que le « je ne veux pas me tromper » je veux pas paraître moins bête ou décevoir, ça s'est aussi transmis dans mon quotidien. En fait, j'osais plus être curieuse et je sais même pas si j'ai vraiment été une enfant curieuse, faudrait que je demande à mes parents. Je pense que je l'ai été pour le voyage. En fait, je pense que je l'ai été pour certains sujets qui étaient très euh, banals pour moi, mais je pense que être curieuse pendant toute une période de ma vie, ça a été synonyme d'avouer que je savais pas, que j'étais pas si parfaite que ça et que j'étais surtout pas à la hauteur des autres c'est-à-dire de ceux qui savaient. Et je ne sais pas pourquoi, à un moment donné de ma vie, j'ai cherché à être l'enfant parfaite devant les adultes, puis devant les autres. En fait, je propose qu'on fasse une séance de psychologie, qu'on aille <rire> creuser dans mon enfance pour essayer de déceler ça ensemble. Je ne sais pas à quel moment j'ai voulu être cette personne parfaite aux yeux des autres. Et pourquoi est-ce que je me suis mis cette pression-là alors que j'étais pas parfaite Et je me sens stupide de croire qu'un jour... J'ai cru que quelqu'un pourrait se dire que j'étais ou que je paraissais être l'enfant parfait. Je ne l'ai jamais été avec mes parents, avec mes grands-parents. Alors pourquoi est-ce que je me suis dit qu'un jour quelqu'un penserait ça Enfin je faisais tout pour. Je sais pas. <rire> J'ai je, je, aucune idée. Je me sens un peu, un peu stupide, mais j'avais pas le recul quand j'étais plus jeune. Et je pense que ça m'allait très bien de penser ça. De penser qu'un jour, je pourrais atteindre la perfection. Et être vue comme ça. Et être vue comme quelqu'un de très lisse et de... Comme ça. Je me sens bête, mais... Je vous parle à cœur ouvert. Donc ça m'a longtemps pourri la vie. Ouais. C'est difficile pour une enfant de... D'essayer d'être parfaite ou de vouloir être parfaite devant les yeux des autres. Et ça n'a surtout aucun sens. Je pense que quand on est enfant, en plus, c'est là qu'on doit vivre des expériences, qu'on doit se tromper, qu'on a le droit à l'erreur. Et même plus tard, mais encore plus dans ces moments-là. Je pense que ce qui m'a sauvée, c'est que j'observais beaucoup. Et donc j'apprenais beaucoup des autres. Je savais les modèles à reproduire, je savais ce était à ne pas reproduire. Mais sans ça, je vous avoue que je ne sais pas comment j'aurais forgé ma personnalité. Et je le répète, c'est normal de se tromper. Donc par exemple, dans ma vie, j'ai longtemps refusé de faire partie d'un débat, de lancer un débat, de prendre part dans un débat, parce que j'avais toujours peur d'être du mauvais côté. Je préférais être au mieux. Et j'avais toujours peur de ne pas avoir assez d'arguments et d'être très bête. Mais au final, un débat, c'est quoi C'est des conversations avec des avis divergents. On cherche chacun à se convaincre et on cherche chacun à s'apprendre des choses. Bon, je parle pas des débats de cons où les gens se crient dessus, se hurlent et s'insultent. Je parle des débats qu'on a entre amis autour d'un café où on parle de, de choses et où on s'exprime sur certains sujets. Et puis on est tellement tous différents qu'on interprète les choses de manière différente, qu'on dit les choses de manière différente, qu'on se représente les choses d'une manière différente. Et on a tellement des choses dans notre vie, dans notre enfance, dans... En général, qui font qu'on perçoit les choses différemment, qu'on n'aura jamais tous le même avis. Même les mots ont une certaine, nu une certaine nuance qu'on n'a pas tous, qu'on ne fait pas tous. Et avoir des avis différents, nos propres avis, c'est ça qui nous rend unique. Et c'est plus ça qui est beau. Et c'est pas grave de ne pas avoir le même avis que ses amis. C'est pas parce que vous, vous pensez différemment, que vous avez des, des avis différents que vous ne pouvez pas vous entendre sur certains points et passer des bons moments avec certaines personnes. Je pense que c'est faux, en tout cas je pense, et si vous voulez réagir et débattre en DM Instagram sur le compte de Simple Caféine, n'hésitez pas. Mais je pense que c'est important d'avoir des bases communes avec ses amis, proches, mais que c'est aussi important d'être différent et de penser différemment et puis après, il y a des gens qu'on fréquente de temps en temps qui sont nos potes. Mais il faut que je fasse un podcast sur l'amitié, promis, je vais le faire. Et puis eux, c'est pas grave si vous n'avez pas les mêmes avis. Ça va juste vous enrichir de parler avec eux. Peut-être vous déprimer un peu de voir que vos avis sont tellement différents alors que vous avez une éducation qui, qui se ressemble. Mais c'est pas grave de pas penser de la même manière. Si tout le monde pensait pareil, si tout le monde faisait la même chose, il n'y aurait plus aucune... Post your free job on linkedin.com slash achieve today. C'était entre nous. Et puis moi, il y a un truc que j'ai remarqué pendant le Covid et pendant tous ces débats qu'on a eu sur plein de choses. J'ai appelé ça des débats de con. J'ai le mot con un peu facile. Euh, je ne sais pas si c'est parce que je viens du nord de la France. Pour moi, c'est pas une grosse insulte. Une fois, j'ai dit à des amis qu'ils étaient cons quand j'étais fâchée sur eux parce que je trouvais que ce qu'ils disaient n'avait vraiment pas de sens et c'était pas un débat qu'ils avaient entre eux, mais c'était. Euh... Bref, je vais vous expliquer après. Mais pour moi, c'est pas une grosse insulte, ok C'est plutôt un truc en mode Ah, t'es con, genre. C'est pas. Ça veut pas dire t'es vraiment quelqu'un de stupide. Je trouve que stupide est pire que. Bref, vous m'avez compris. Pour moi, les conversations, les débats de cons, c'est par exemple pendant le Covid, quand deux personnes étaient du même avis et en fait débattaient entre eux en étant d'accord et ça, ça montait en, en pression. Ils étaient d'accord, ils sont d'accord et du coup ils dénoncent l'avis opposé en face mais sans avoir quelqu'un en face qui peut prendre la défense de son point de vue. Donc c'est insulter des gens et l'opinion des gens sans qu'ils soient là. Deux personnes qui pendant une heure vont parler de par exemple de leur avis sur le vaccin ou de leur avis sur des trucs comme ça, ils vont juste monter en pression et être super contents que les deux ont le même avis, mais ça n'aura ni queue ni tête parce que ça n'aura rien amené à, à personne. La discussion n'aura rien amené à, à part deux personnes qui deviennent extrêmes dans un sujet au fur et à mesure que leur passe. Ça, j'appelle des, des discussions de cons et, et je trouve ça vraiment pas intéressant. <rire> Je sais pas pourquoi je vous parle de ça, mais c'est pour ça que je pense que avoir des avis différents, c'est hyper important. Tant que les débats sont faits dans, la, dans, le, dans le respect, dans la tolérance et dans la bienveillance, pour moi c'est ce genre de discussion qui gagne tout. Je dis pas que c'est pas bien d'avoir de, des, des débats avec des gens qui sont d'accord avec nous, mais je pense que à partir du moment où on commence à insulter les gens qui n'ont pas le même avis, alors qu'ils sont même pas là pour défendre leur avis et pour amener leurs arguments, j'appelle ça des discussions de cons. <rire> Donc bref, pendant toute une période de ma vie, comme je vous disais, être curieuse pour moi, c'était synonyme d'avouer que je savais pas des choses, que j'étais pas si parfaite que ça. Et ça m'a longtemps pourri la vie. Donc ouais, comme je vous disais, j'ai longtemps refusé de lancer des débats ou, ou de prendre part à des débats parce que j'avais peur de pas avoir assez d'arguments, de pas être assez, d'être jugée, d'être ri. Et en fait, je pense que c'est parce que j'ai eu l'habitude d'avoir des gens en face de moi qui n'étaient pas vraiment bienveillants. Et tout ce qu'ils voulaient, c'était... C'était pas m'apprendre quelque chose, c'était pas ouvrir la discussion, c'était avoir raison. Et peu importe ce que, ce que j'aurais dit, peu importe mon avis, ils auraient voulu me, me descendre. Même pas m'apprendre, mais, mais me descendre. Ou en tout cas pas moi, mais c'est ce que je voyais souvent dans les discussions, les débats qu'il y avait. C'était fait avec tellement d'arrogance. En fait, je pense que quand les débats sont faits... En fait, c'est ça qui m'a traumatisé c'est les débats pleins d'arrogance, de gens qui ne veulent même pas écouter le point de vue de l'autre... Qui veulent juste avoir raison sans apprendre. Je pense que ça m'a traumatisée en fait dans mon enfance et c'est pour ça que je m'exprime pas non plus. Enfin que je m'exprimais pas. Donc là, moi je vous avoue que oui, pendant une période de ma vie, j'ai pas osé poser de questions quand je comprenais pas. Je préférais rester dans la compréhension que d'assumer que je connaissais pas un certain sujet, que je ne maîtrisais pas un certain sujet parce que j'avais peur d'être jugée. Mais je pense qu'il n'y a pas d'âge pour commencer à apprendre quelque chose. Et maintenant que je suis entourée de, de personnes bienveillantes, d'amis qui peuvent comprendre à qui je peux expliquer tout ça, j'ai plus peur de demander des explications. J'ai plus peur de... Je sais que ça changera pas le regard qu'elles ont sur moi. Et je sais aussi qu'à aucun moment, elles s'attendent à ce que Léa soit une personne parfaite, qui connaît tout. Alors que longtemps, je me suis mis la pression d'être cette personne. Pour aucune raison. Personne ne m'a jamais demandé d'être parfaite et personne ne m'aurait jamais vue comme étant une personne parfaite qui sait tout sur tout, qui sait tout faire, qui est respectueuse, qui est gentille, qui est. personne. Mais j'avoue, du coup, pendant tellement longtemps, j'ai pas osé poser de questions. Bah maintenant, j'ai encore un peu honte et ça, faut que je vous l'avoue, je suis pas totalement guérie. Faut que je vous fasse une confession, du coup, c'est que bah, parfois, moi, j'ai encore un peu honte. Je ne vais pas dire que je suis guérie à 100%. Parce que parfois, quand on parle de choses, c'est des sujets que moi, je ne maîtrise pas. Dans tout, hein, ça peut être dans, dans l'histoire, parfois dans la politique, parfois au niveau cinématographique, dans la musique. Bref, il y a des. J'ai tellement pas osé poser mes questions. J'ai tellement pas osé avoir tort. Je me suis tellement pas trompée parce que j'ai jamais posé de questions et j'ai jamais essayé quand j'étais plus jeune que bah parfois j'ai des questions que je me sens honteuse de poser alors que je devrais pas parce qu'on apprend à tout âge et, et puis j'excelle certainement dans des domaines dont certains n'excellent pas du tout on a tous notre équilibre mais j'avoue que parfois j'ai encore un peu honte et je serre un peu les dents quand je, je m'efforce à poser mes questions ou à, à dire que je sais pas mais J'essaie de dédramatiser parce que comme je suis entourée de, de personnes qui sont bienveillantes et qui veulent qu'on évolue, je sens qu'il n'y a aucun jugement. Mais ça dépend avec qui. J'avoue, j'avoue que ça dépend avec qui. Bon, maintenant que je vous ai bien étalé ma vie et que ça a l'air vraiment d'être un gros bullshit de la merde et que euh, on se demande où est le la leçon et comment changer tout ça, <rire> je vais vous parler de ce qui a fait mon switch et qu'est-ce qui a fait que j'ai changé de mindset. Une petite goutte de café, le Canada, oui, la mentalité à Montréal, la mentalité au Canada, c'est ça qui m'a fait switcher, dédramatiser, deux choses. Premièrement, le fait d'être loin des personnes que je connaissais, donc ces personnes n'avaient aucun droit de jugement sur moi vu qu'elles étaient loin et que de toute façon je les, je les entendais pas. Et puis la mentalité. Au Canada, à Montréal, comme vous le savez certainement, c'est francophone. Vous voyez le fait de dire comme vous le voyez certainement, c'est presque vous mettre dans un état de culpabilisation si jamais vous ne savez pas. Donc je suis désolée. Au Canada, il y a une partie francophone, à Montréal. Et au Québec en général. Et là-bas, ils disent pas « je prends le risque de monter ma boîte. Je prends le risque de perdre cet argent. Je prends le risque de perdre cette amitié. » Mais ils disent, je prends une chance. Alors, faut réfléchir parce que ça fait pas de sens. J'avoue, je prends une chance, c'est un truc que vous avez certainement jamais entendu dans votre langage, sauf si vous avez déjà été au Québec. Mais prendre une chance, c'est prendre un risque. C'est par exemple, tu as une idée, tu veux monter ta boîte, mais t'es pas sûr que ça va fonctionner. En fait, tu vas pas dire, je prends un risque de tout perdre. Tu dis, je prends une chance de... Vous imaginez le mot « risque » est tellement péjoratif versus le mot « chance » est tellement positif et rayonnant. Et c'est avec ce genre de phrase que j'ai switché mon mindset, que j'ai eu beaucoup moins peur de faire les choses. Parce qu'en fait, j'ai compris qu'au Canada, qui ne tente rien à rien, mais puissance 1000. Parce qu'en fait, par exemple, les banques au Canada prêtent de l'argent, comme n'importe quelle banque. Mais ils vont plus prêter de l'argent à un entrepreneur ou à quelqu'un qui a envie de lancer un projet et qui a déjà essayé de lancer un projet mais qui a connu des échecs, plusieurs échecs à leur compteur, plutôt qu'à quelqu'un qui lance pour la première fois son projet. C'est totalement l'inverse de ce qu'on fait en Europe. Par contre, en France, quelqu'un qui a essayé cinq fois sans succès de lancer une boîte et qui revient pour la sixième fois à la banque demander un prêt, ou demander de l'aide, la banque va rironner et va dire mais ça va pas à la tête Quiconque vous êtes belle personne, on vous a déjà prêté de l'argent, ça n'a pas fonctionné, c'est next. Trouvez-vous un, un job plus stable entre guillemets Bah non, au Canada, plus tu as connu d'échecs, plus ils considèrent que tu as appris et que es déterminé à, à réussir. Évidemment, il y a d'autres paramètres qui rentrent en compte, mais on prête plus facilement de l'argent à quelqu'un qui a essayé, qui a échoué, et qui se relance, et qui réapprend. Voilà. Parce qu'au moins, en fait, ces personnes-là sont considérées comme étant des personnes qui apprennent de leurs erreurs. Et ils considèrent même pas ça comme une erreur, mais comme, un, comme faisant partie du, du chemin d'entrepreneur, du parcours. Et en fait, c'est là qu'on se rend compte que les échecs sont hyper bien valorisés alors que nous en Europe à l'école au travail dans notre vie personnelle ou professionnelle quand on connaît des échecs on perd entre guillemets de la valeur et je comprends pas pourquoi parce que se tromper dans dans un choix d'études très bien trompe-toi une fois deux fois trois fois c'est sûr qu'à un moment donné c'est sympa que tu trouves ta voie mais au moins tu apprends à te connaître et tu sais ce que tu n'aimes pas ce que tu ne veux pas tu apprends des choses sur toi donc oui, c'est à Montréal que ma mentalité a vraiment switché par rapport à ça, notamment. Et que je me suis aussi dit, merde, les lance-toi, quoi. Pendant le confinement, tout était aligné. J'étais loin des personnes que je pourrais décevoir, j'entendrai pas. J'étais loin des personnes que j'avais peut-être peur de décevoir, ou que j'avais peut-être peur qu'ils aient un regard critique sur mon travail. Personne ne pouvait rien me dire, j'étais à 6000 km et en plus de ça, je me suis dit qu'il ne tente rien à rien. Si tu te plantes, c'est pas grave. Si c'est nul, c'est pas grave. Au pire, tu auras appris quelque chose. Tu peux pas vouloir excéder quelque part et réussir quelque chose si tu ne passes pas par les étapes de essayer. Rater, recommencer, s'améliorer. Et puis en fait, je pense que ce qui est beau dans la vie, c'est le... Le chemin que tu prends pour y arriver. C'est ça qui est aussi ta fierté, c'est comment tu as réussi à gérer, qu'est-ce que t as appris, comment tu t'es amélioré. Moi, ce podcast-là, c'est pour ça que j'ai envie que ce soit du, du fait maison et du spontané, c'est que là, j'ai commencé à enregistrer. C'est la troisième chose que j'enregistre, deuxième épisode après l'intro. Je sais pas si ça donne bien, je sais même pas si je vais réussir à les mettre en ligne. Je sais pas si la DA vous plaît, j'ai tout fait toute seule, mais j'ai envie d'apprendre. Et j'ai envie que dans quelques mois, je me dise, mais purée Léa, t'as as commencé là, maintenant, regarde où est-ce que t'en es. C'est important de savourer aussi ces moments-là où, où tu vas t'améliorer, où tu vas devenir la personne que tu veux devenir. Et puis tu voudras toujours constamment t'améliorer. Donc je pense que c'est ça qui est beau, c'est le, le chemin par lequel on, on passe. Et les échecs qui ne sont pas vraiment des échecs. Et il faut se lancer pour connaître des échecs et peut-être que t'en connaîtras pas et tant mieux et peut-être que tu le vois pas comme des échecs et que donc du coup cet épisode ne fait pas de sens pour toi parce que pour toi rien n'est un échec ce que je comprends totalement mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont peur de, de l'échec de pas être assez et c'est pour ça que j'utilise ces termes là aussi je vous fais un petit bilan du coup de actuellement comme je vous ai expliqué avant j'osais pas dire que je savais pas parce que j'avais l'impression de perdre la valeur aux yeux des autres et de décevoir mais ça ça a changé je vous l'ai dit, depuis que je suis mieux entourée, depuis que j'ai compris la mentalité un peu plus au Québec, américaine, le fait d'essayer, de tenter, de rater, de rebondir. Et maintenant je prends du plaisir, mais vraiment du plaisir à poser des questions parce que je m'intéresse. Et je pense que c'est plus intéressant d'être une personne qui s'intéresse et qui est curieux, curieuse, plutôt qu'une personne qui n'ose pas et qui du coup ne s'exprime pas et qui est juste dans son coin. Il faut pas leur en vouloir à ces personnes-là, parce que un jour, ces personnes vont se réveiller, et elles vont être là. Mais ne culpabilisez pas les gens qui posent des questions, qui essayent. On commence tous quelque part, et ces personnes excellent peut-être dans des sujets auxquels vous, vous ne comprenez absolument rien. Et donc maintenant, quand je ne sais pas, ben... Bah je pose des questions, j'apprends, je me familiarise avec les sujets, je rentre chez moi, je fais des recherches, j'approfondis, et puis la prochaine fois, je suis là pour rebondir. Je me trompe, on me corrige. Ah oui, je suis d'accord avec. Ah, peut-être que ça, j'aurais fait différemment. Ça, c'est intéressant. Ça, je suis pas sûre. Parfois, je le dis à haute voix, parfois, je le dis pas à haute voix. Mais je suis là. Et donc, pour moi, tout ça, je l'ai dit un peu, mais ça va avec le fait d'apprendre. Et je vous l'ai toujours dit sur mes réseaux sociaux, SCS, mais je vous l'ai toujours dit, apprendre pour moi, c'est la plus belle chose qu'il y a sur Terre. Je pense que quand t'arrêtes d'apprendre, tu deviens bête. Et c'est pour ça qu'après mes études à Montréal, mes trois ans d'études en neurosciences cognitives, j'ai pris une formation, j'ai ce besoin d'apprendre. Et là, ce que je fais avec le podcast, j'apprends. J'apprends des nouvelles skills, j'apprends à m'exprimer, j'apprends à écrire, j'apprends à structurer quelque chose. Je suis en train de m'améliorer et j'apprends des nouvelles skills. Et je pense que quand t'arrêtes d'apprendre, tu, tu restes dans, tes, dans ton confort et je, je pense que tu deviens un peu bête. Mais apprendre, ça peut être dans la musique, ça peut être dans le cinéma, ça peut être en lisant un livre, en cuisinant, en échangeant avec ses amis, en voyageant à l'école, pas à l'école, avec des gens. Bref, vous voyez, apprendre, c'est... C'est très large comme mot. Et pour apprendre, je pense qu'il faut, il faut se lancer. Il faut oser. Et puis il faut oser se tromper. Oser se planter. Et puis venez en 2022, on applique quelque chose qui je pense qui est super important. On se déculpabilise d'essayer. On se déculpabilise pour arrêter d'avoir honte, de ne pas savoir. On essaye de ne pas culpabiliser les autres, de ne pas savoir, de ne pas être au courant. Parce que si ces personnes posent des questions, c'est qu'elles ont envie d'apprendre. Alors ça sert à rien de leur faire comprendre qu'elles savent pas, parce que elles savent qu'elles savent pas. Si elles posent la question, si elles s'intéressent, c'est qu'elles ont envie de faire un pas. Évidemment, je pense que le regard des autres a joué un grand rôle dans tout ça. Pourtant, j'ai jamais été une petite fille parfaite avec ma famille, comme je vous le disais. Enfin, je crois que j'ai jamais été. Je pense que je l'ai jamais voulu l'être non plus avec ma famille, <rire> les pauvres. Mais je pense que j'avais besoin de renvoyer cette image dans le regard des autres adultes. Et si quelqu'un peut m'expliquer d'où ça vient, si quelqu'un veut me faire une espèce de... N'hésitez pas. De toute façon, ce podcast, c'est un peu une thérapie aussi, je vous avoue. <rire> N'hésitez pas. Je sais que ça suffit pas de vous dire qu'on s'en fout de ce que peuvent penser les autres. Bien sûr qu'on s'en fout pas. On vit dans une société où on a un regard porté sur l'autre constamment, même sur les réseaux sociaux, sur, sur tout. Regardez-moi, là, je fais un podcast Si vous avez un avis bien tranché, et ça tombe, vous me détestez, ça tombe, vous m'aimez plus du tout, et ça tombe, vous allez m'envoyer un long message sur Instagram, simple caféine, un long DM, et vous allez me dire, Léa, je suis pas d'accord. Ou là, mon ventre a faim. Il est quelle heure Ah oui, d'accord. Je, je commence à avoir faim. Aussi, moi, je voulais dire quelque chose, c'est que tes erreurs ne te définissent pas en tant que personne. Et il faut arrêter d'utiliser les erreurs des gens comme des choses qui les définissent. Parce que c'est pas le cas. Et toi non plus, tu ne te définis pas avec tes erreurs. Tu n'es pas Nanani qui a raté ça ou qui ne sait pas ça. T'as plein d'autres choses, autres que tes erreurs et que les choses que tu ne sais pas. Donc arrêtez de définir les gens comme ça. S'il vous plaît. Bien sûr que non, on s'en fout pas de ce que pensent les autres. Et on est tous atteints à un certain niveau. Il y a certaines personnes qui disent qu'ils en ont... Rien à foutre totalement. Je pense que c'est pas possible. Et je trouve ça presque un peu triste du coup. Je pense qu'on s'en fout jamais à 100%. Je pense qu'il y a des gens qui à 90% s'en foutent et, et font très bien sans. Après je pense qu'il y a des gens qui s'en foutent beaucoup moins, s'en foutent à 10% et à 90% prennent tout en compte. Faut faire attention à ça aussi parce que ça peut devenir toxique de se remettre tout le temps en question. Je pense qu'il faut avoir un équilibre, qu'il faut savoir prendre les remarques des autres, qu'il faut savoir faire attention au regard des autres, il faut savoir se remettre en question, mais avec une certaine limite, pour pas se rendre malade, et que ça reste quelque chose de, de sain, de S.C.S. comme je dis, de sain et de simple. Le regard des autres, ça s'appréhende. Et le regard qui doit compter, c'est celui des gens qui vous connaissent vraiment. Parce que les gens qui vous connaissent vraiment, ils vous comprennent aussi. Et vous n'avez pas besoin de vous justifier, devant eux. Et c'est certainement eux qui vont pouvoir vous guider et vous, avec bienveillance, vous faire des remarques et vous apprendre les choses. Et quand tu as atteint un certain X avec tes amis, ta famille, la personne avec qui tu es en couple ou non, c'est-à-dire des relations bienveillantes autour de toi qui font un espèce de bloc, quand tu as une certaine confiance en toi, il n'y a rien qui peut t'arrêter. Ça vaut la peine de se lancer et de passer le cap des projets. C'est beau d'avoir des ambitions. Et c'est encore plus beau quand vous faites en sorte de faire des choses pour les mettre en place. Parce que s'il y a des gens qui réussissent, vous aussi vous pouvez réussir. Et si vous n'arrivez pas exactement où vous voulez arriver plus tard, ça vous aura appris plein de choses et ça vous aura ouvert des, des chemins et des possibilités et des opportunités. Encore une fois, c'est beau de vouloir aller quelque part et de devenir quelqu'un. Mais c'est encore plus beau le chemin que vous allez prendre pour y arriver, qui va vous emmener dans, dans plein de directions différentes et qui va surtout vous apprendre à, à vous connaître. Bref, quand tu comprends et quand, plus que ça, quand tu es intimement persuadé que c'est en te trompant que tu apprends, que tu évolues, je pense que rien ne peut t'arrêter. Pour savoir, pour connaître, je pense qu'on doit tous commencer quelque part. Tu sais des choses que d'autres ne savent pas et c'est pas parce que tu connais moins un sujet que tu es moins bien. Ou que tu vaux moins que quelqu'un d'autre. Sur ces paroles, sur cette phrase que je pense mais d'une manière très intense au fond de moi, j'espère que ce podcast vous aura plu. C'est déjà la fin de cet épisode, je pense que j'ai assez parlé. Faites-moi vos retours, là j'ai pas encore eu l'opportunité de les lire parce que mon podcast n'est pas encore sorti, là je vous enregistre des, des podcasts euh, à l'avance, mais vous savez ce que je vais vous dire. Rejoignez-moi sur Instagram, soit sur mon compte perso, les AJPLF, ou alors sur le compte du podcast pour échanger, pour Donnez votre avis, lancez des débats. Si vous avez envie que j'aborde des sujets, réagir, n'hésitez pas. Simple caféine sur Instagram. Et puis, vous savez ce que je vais vous dire. Soyez bienveillants avec vous-même et avec les autres. Je vous retrouve mercredi prochain, 10h, pour notre rendez-vous comme chaque semaine. Merci d'être là. Je suis très contente de vivre cette nouvelle aventure avec vous et d'oser me lancer et d'oser m'exprimer à propos de choses qui me font très peur. Ça change de la jeune Léa. Mais j'espère que ça peut vous aider. Et, euh, et j'ai encore plein de choses à apprendre. Je... J'ai pas les connaissances dans tout. Et même dans ce dans quoi je m'exprime sur le podcast, évidemment que je me plante et évidemment que ma pensée va encore évoluer. Mais voilà. Je vous fais plein de gros bisous. À la semaine prochaine. Bye.